¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos le llenaron de insultos y le dijeron, discípulos de este de Serasco, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero este no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo le ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien que abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿Y quién es? Señor, para que yo crea en él, Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, crea al Señor y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se destinan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, entonces, también nosotros estamos ciegos. Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. ¿Ustedes están ciegos? ¿Están ciegos o no? O sea, tienen pecado, entonces. Si no están ciegos, es porque si tienen pecado no lo quieren ver. Pero para que se consuelen todos, todos, ¿verdad? porque algunos se les abrieron los ojos hoy en la mañana, ¿verdad? Se levantaron para venir a misa. Se les abrieron los ojos a algunos. Este, pero para que no se, no se pongan tristes ni se preocupen ni nada, el 29, que es después de esta semana que viene, van a haber confesiones con otros padres. Es el día penitencial de la semana de confesiones de las parroquias cercanas. Y mi padre Juan y yo vamos a estar, pero van a ver a sus sacerdotes. Entonces, vengan tranquilos, que no lo pueden confesar ya. Así no tienen que ir a San José tampoco, ¿verdad? Porque yo sé que todas las semanas, una vez al mes por lo menos, van a San José a confesarse, ¿verdad? Ustedes? Sí, claro. Entonces, no se preocupen, el 29, el miércoles 29 a las 7, que es media, me parece, va a ser el acto penitencial para los que vienen de otras parroquias a confesarse aquí, ¿verdad? Como ustedes que vayan a San José, otros vienen aquí. Entonces, para que se quiten la ceguera, para que se quiten la ceguera y confiesen sus pecados. Pero si no tienen pecados, no me digan que no tienen porque ustedes quedan bien. Aquí andamos ciegos, ¿verdad? Diciendo que no, no, yo no, yo no mato a nadie, dicen algunos. El único pecado es matar a alguien, ¿verdad? Eso ya es crimen y eso es ya lo último. Por eso es que estamos ciegos, ¿verdad? Porque nos andamos escuchando. Yo no soy tan mala. No, yo no. Y no nos vemos las pequeñas cositas, por eso es que estamos ciegos, ¿verdad? Y no, y a veces ustedes no han visto cuando ustedes tienen sus llaves o pierden el teléfono, igual de teléfono, ¿verdad? Andan corriendo buscando el teléfono y el teléfono sigue el oído hablando. Ustedes no usan el teléfono. ¿no? Estamos ciegos, locos. 
no agarramos un momento para detenernos. No es detenernos. A veces la llave del carro y anda, pero pues, como gallinas y gallos locos en toda la casa y gritando y diciendo, y ahí la llave en un lugar donde no la vemos, pero ahí está. Todo el mundo la ve. Menos nosotros. Seguirá, ¿verdad o no? ¿Nos pasará así con Dios? ¿Tú qué dices de ti? <risa> pues yo le he visto todo lo que es tu gesto. <risa> Cada quien que te revise, ¿verdad? Esta palabra habla por sí sola. Yo no tengo que explicarle nada a ustedes. Habla por sí sola. ¿Verdad? Tenemos los ojos abiertos, pero el corazón cerrado hacia Dios, ciego. Y a veces estamos ciegos para ver la verdad de otra persona porque no la queremos ver. O sea, no es solo la ceguera física, ¿verdad? Es cuando somos estadudos, cuando somos necios, cuando somos cerrados y no le damos la razón a nadie y solo nosotros. Eso es ceguera también. ¿O no? Cuando solo yo tengo la razón y la otra persona, pobrecita, o pobrecito, no la tiene, es ceguera también. Porque no somos capaces de doblegarnos, no somos capaces de flexionar un poquito y decir, bueno, tengo que ser humilde. Sí, no tengo la razón. Sí, yo falté con esto. Entonces, tengo que reconocerlo. ¿Verdad? Pero ya cuando uno hace eso con alguien, y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de nuestras relaciones interpersonales, ya cuando uno hace con alguien ese gesto de decirle, sí, yo creo que tiene razón. O, o uno mismo se reconoce y uno dice, no, ¿qué? Así no es. Y metí las patas. Ya, ya se está ganando con esto. Ya se está haciendo humilde, por lo menos que hace. Ya una vez en la vida reconoció. Y la casa se alegra, ¿verdad? Y acá dice, bueno, ya mi hija ya como que es humilde, ya reconoció que sí, tiene pecados, que tiene errores. O los hijos dicen, bueno, ya mi mamá o mi papá ya, ya son humanos. Ya reconocieron sus errores. No estoy hablando de pecados. O sea, ustedes vienen aquí pensando que solo pecados, inferioridad o esas cosas. No, nuestras actitudes, nuestras actitudes son causa de división como los fariseos estaban divididos porque querían encontrar pecado en Jesús, porque no querían aceptar a Jesús. Estaban divididos y a veces nuestra familia se divide por nuestra majadería, por nuestra testadurez, porque yo no quiero aceptar que yo estoy equivocado. ¿O no? Estoy inventando algo. Dígame, no me importa. Usted sabe que no me importa si usted dice. ¿Verdad que no? Ya, somos humanos y ese es el pecado de nosotros. No reconocemos esas faltas que tenemos en nuestro carácter, según nosotros, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Es que así soy yo. Eso es mentira. Eso es mentira, porque si tiene un jefe que la pone en su lugar, se queda calladito, calladita, ¿verdad? Porque tengo que trabajar. Entonces, no diga así soy yo. Porque afuera no es así. Afuera en la casa es así. Se pone el bigote, se pone el delantado, se pone el moño para gritar. Nuestras actitudes son las que dividen. Nuestras actitudes son las que separan. Y tenemos que revisarlo. La soberbia que tenemos. Los fariseos hoy estaban escandalizados porque no querían aceptar que hubiera un Mesías ahí en la tierra. Dice, nosotros, Moisés sí nos habló, pero este, ¿qué no? Dice, oh, sí, ya que no te digo que andaba ciego, que ahora ve. 
Lo que el otro hizo fue ver la luz de Jesucristo porque aceptó a él, entonces encontró el camino de la liberación, encontró el camino de la paz, encontró el camino de la vida diferente. Él no era ciego físicamente, era cerrado en su corazón, en su mente, y no quería ir a misa, no quería bueno, nosotros tenemos que en este cuarta semana de cuaresma, ya la cuarta semana, empezando vestido de este colorcito tan bonito, porque es el domingo de Tare. Es que estamos ya un poco más cerca de la alegría, te dice, un poco más cerca de recibir la resurrección. Cuando nosotros estamos en el cuarto domingo de cuaresma, en este ciclo A, es este año 2023, la lectura del Diego de Nacimiento, la lectura de la Samaritana la semana pasada, y la lectura del próximo domingo que viene, que ya se tiene. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya lo leyeron? de Lázaro, la, la, la resurrección de Lázaro. Que seguro Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Pero que Lázaro se murió, porque se quedó vivo. ¿Y? ¿No es quien dice que resucitó? ¿A quién le creemos decirme? Que se murió, ¿verdad? Resucitar es cuando dejamos nuestras malas actitudes, nuestras situaciones cerradas, nuestras posiciones. Esa es resucitar. Ver o ver la luz de Cristo, eso es, ver la luz de Cristo es resucitar. Como la samaritana la semana pasada, dame de esa agua, ya yo quiero tomar de esa agua cuando no tenga nunca más sed. Recibir a Cristo es iluminarnos con su agua, con su luz, con su vida. Estos tres domingos, cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto domingo, terminamos la cuaresma, es acerca de la vida nueva en el Usted y yo tenemos que ir a buscar el agua, tenemos que ir a buscar la luz y tenemos que ir a buscar nuestra tumba, porque ya la tenemos. Y tenemos que resucitar, abrirla para que resucite. Porque puede ser que estamos ciegos espiritualmente, puede ser que estamos muertos espiritualmente, puede ser que estemos acabados de ser espiritualmente. Es decisión de nosotros. A nadie obligamos a decir. No. Yo les insisto a los que no están casados, que tienen como 20 años, 15, 10, de 10. ¿Cómo se van a casar? No, todavía no es que. ¿Y por qué? No estamos en el cielo. No, padre, un poquito más. Es que eso es serio. Y digo, tienen 15 años juntos. No es que está cerrado uno. ¿No? Pero no los obligo a casar. Pero si les digo, pues, si quiere ir al cielo, ¿cómo que estás ahí sin casar? Entonces, es libertad. Es libertad para la salvación. Dios nos creó libres, pero nos dio el gran regalo de la salvación. Usted lo deja o lo toma. Así sea.